0: Elimer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes, Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI, Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Un 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 uno
1: La gente está atrapada parte de un cuento una enmascarada realidades introducidas si y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados dos tipos de cuerpo rígidamente controlados nada nuevo en el horizonte somos esclavos la norma moldeando cuerpos para el mercado. Establecido, obligados a actuar Funcionales a un sistema que logra controlar El meneo de mi cuerpo para erotizar La fuerza del hombre para controlar Géneros, rígidos, perfecto mecanismo Deseos y placeres fijos, puro estereotipo ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel Y si quieres que use vestido rojo Comprende que me gustan rojos los ojos ¿Crees que soy un objeto sexual? ¿Que mi labor es ser sensual? Pobrecito o angustiado por culiar, Pero qué rápido que llegas a eyacular De ley es haces la paja Esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar Un básico de mierda que piensa solo en tetas Buenos modales, buenas piernas Nadie que cuestione tus deficiencias Géneros
2: rígidos Perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Escuchamos... Puro Estereotipo de Calle Callejera, una cantautora ecuatoriana que desde el 2009 canta rap transfeminista. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes porque platicaremos sobre educación con perspectiva de género e identidad en las aulas. Y para ello, contamos con la presencia de Joshua Valderas, coordinador de Udiversidad UNAM, una organización que en el mes de agosto cumplió sus primeros 10 años de trabajo por la promoción y la defensa de los derechos de la población LGBTTTI en el ámbito. Escolar Joshua, bienvenido a Sonidos Incluyentes Muchas gracias Antes de iniciar con la entrevista les invitamos a que nos acompañen para escuchar la siguiente información relacionada con la importancia de incluir la perspectiva de género en las aulas Tu opinión suena
3: Lésbico Bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Educación con perspectiva de género e identidad en las aulas. De acuerdo con datos de la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico realizada en 2012, el 67% de la población LGBTI ha sufrido algún suceso de violencia escolar. El nivel en el que se reportaron más actos de discriminación fue la secundaria con un 60%, seguido por la primaria con un 30%, el bachillerato con 18%, y el nivel superior, con 2%. Aunque en la encuesta se hable de solo un 2% de actos discriminatorios en el ámbito universitario, el porcentaje es significativo porque estos espacios son un referente en cuanto a los avances y retrocesos que existen en el tema de violencia y discriminación hacia la población LGBTI a nivel nacional. En el país... Son pocos, pero valiosos, los esfuerzos que se hacen en el ámbito de la educación superior para informar sobre los derechos de la población LGBTI y la perspectiva de género. Aunque son pocos, los esfuerzos existen y la mayoría de ellos son proyectos impulsados por la propia comunidad estudiantil universitaria que ha sufrido algún tipo de violencia. Entre las escuelas que cuentan con un colectivo LGBTI están la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la UNAM, el colectivo Udiversidad realiza actividades en varias facultades dirigidas a prevenir la discriminación y a conservar la salud de la población LGBTI. Además de las actividades, en Udiversidad UNAM están preocupados y preocupadas porque se reconozca la necesidad de contar con una educación respetuosa de los derechos humanos, de todas y todos, y que contribuya a la erradicación de los estereotipos de género. De hecho, están preparando una campaña de sensibilización dirigida a los docentes sobre estos temas. El colectivo Udiversidad acaba de cumplir su primera década de existencia trabajando en la búsqueda del respeto de los derechos humanos de la población LGBTI. Puedes acercarte a ellos y ellas todos los viernes a las 3 p.m. en el edificio K del anexo de la Facultad de Ingeniería. Además, cuentan con un servicio psicológico que funciona de 12 a 17 horas. Te invitamos a ponerte en contacto con ellos y ellas a través de su página de Facebook que es Colectivo Udiversidad.
2: Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como así legal y en Twitter como arroba así legal-df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos.
1: Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado, la vendas se escapa se desparrama sin que tú puedas, controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme, tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basuriarte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, duro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje, al patriarcado que se baraje.
2: Estamos en el estudio con Joshua Valderas, coordinador de Universidad UNAM, con quien hablaremos sobre educación con perspectiva de género e identidad en las aulas. Joshua, bienvenido nuevamente a Sonidos Incluyentes. Joshua, cuéntanos qué es esto de identidad de género que esté inmersa dentro de las aulas.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría primero iniciar eh, haciendo diferencia justamente de la identidad de género, claro. que es el ser, saberse y sentirse de acuerdo a algún género correspondiente a lo que la sociedad ha impuesto okay. de alguna manera. Y pues de esta manera comprendemos que dentro de las aulas hay mucha diversidad de las personas, entonces encontramos muchísimas identidades que pues no son tan visibles. Esto provoca que haya mucha discriminación ante la diferencia que pueden, pueden encontrar los compañeros con sus demás conocidos y esto pues provoca un, un quiebre dentro de, de una buena dinámica en las clases. Entonces es por eso importante lograr identificar y poder sensibilizarnos ante las diferencias de estas identidades. Ahora, eh, si bien hondamos un poquito en lo que es la perspectiva de género, pues claro. encontramos que es esta herramienta para poder analizar estas problemáticas históricas que tenemos desde hace muchísimo tiempo y que gracias a esta perspectiva podemos comprender y poder eh, combatir estos problemas que tenemos en las, aula, en las aulas. Okay. Encontramos que en este caso la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Automa, Autónoma de México, que Ajá. es el campo en el que estoy aquí inmerso, pues encuentro que hay aún mucha intolerancia, no me gusta esa palabra, me gusta más como respeto, Ajá. pero no existe aún una sensibilización con respecto a estas diferencias. Incluso por parte de los docentes y de los administrativos de las universidades. ¿En qué
2: sentido, Joshua? ¿En qué sentido podemos afirmar esto? Existen las denuncias. Ok. Por
4: parte de, de la...
2: Comunidad estudiantil.
4: Comunidad estudiantil. Tenemos que, en lo que lleva de este año, uh -huh. tenemos al menos nuestras organización registradas, seis denuncias por acoso y por violencia en las aulas. Ok. Entonces, esto es una cifra bastante perturbadora uh -huh. y que necesariamente se tiene que atacar de alguna manera.
2: ¿Y Udiversidad qué hace específicamente con estas denuncias? ¿Cuál es el trabajo puntual que hace Udiversidad?
4: Pues Udiversidad es una organización que pretende dar seguimiento y acompañamiento a, a las a los universitarios, okay. a las y los universitarios, por lo que tenemos un área de abogado okay. en el que le da asesoría legal y hasta el jurídico vamos a, a, a echar alegría a nuestros compañeros. Y pues después de 10 años de estar trabajando, nos hemos conformado de una manera eh, especializada de educación, okay. coordinada por pedagogos, eh, la parte de legal, eh, coordinada por justamente compañeros de derecho ya egresados, y eh, la parte del área psicológica, acompañamiento psicológico por parte del de, eh, INJUVE. Entonces este tenemos como ahí bastante apoyo para la comunidad universitaria, lo cual. Los servicios este, están abiertos pues para toda la comunidad e incluso también para académicos.
2: Porque también ¿Qué tipo de servicios brinda
4: Udiversidad? Udiversidad tiene un espacio de diversidad cultural. Okay. Este, las reuniones físicas son como un, un centro cultural ah, de perfecto. diversidad sexual. Ah, qué interesante. Entonces, durante toda la semana este tenemos como esta planeación de las actividades que nos reunimos los viernes, uh -huh. pero este durante... Los otros días tenemos seguimiento en diferentes estancias, a partir de jornadas culturales, a partir de eh, conferencias, pláticas, debates, eh, que generalmente, al menos en este semestre, lo que lleva de agosto, este, hemos estado muy al pendiente de lo que viene siendo la Constitución de la Ciudad de México, okay. porque igual pertenecemos a la a Alianza Ciudadana LGBT. Ah, ok, muy bien. Entonces, ahí andamos.
2: Y el tema, y Universidad ¿está dentro de la UNAM? ¿Es una oficina de la UNAM? ¿No es una oficina de la UNAM? ¿Es una oficina compuesta por estudiantes de esta máxima casa de estudios? Cuéntanos un poco pues, sobre esto. precisamente,
4: Universidad nace como un... Un grupo okay. este, de estudiantes. Entonces, hasta la fecha seguimos siendo una articulación de distintas disciplinas. Uh -huh. Entonces, no, no se ha querido como institucionalizar completamente y pegarnos a, a como una línea de la UNAM, pero sin embargo, a futuro, que es aquí como adelantando esta noticia, el siguiente año estamos ya preparando toda esta pues organización para pues ser una oficina, digamos, una dirección más de... Eh, lo que antes era el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, y ahora el Centro Universitario de Estudios de Género, vecina pues, ¿Están ligados,
2: digamos, con el PUEG? ¿Están en, ¿y Estamos están en el ligados. mismo
4: edificio? No. Nosotros nos encontramos en la Facultad de Ingeniería, okay. este, en el edificio K, junto a, a la copadi que es una dirección de la Facultad de Ingeniería, este pero somos completamente autónomos hasta la fecha.
2: Pero la población que ustedes atienden es... Exclusivamente de la UNAM? ¿Tienen que ser estudiantes de la UNAM?
4: Pues inicialmente, te estoy hablando de hace unos ocho años, okay. sí era únicamente para ciudad universitaria incluso, okay. no, no recibíamos como de las FES y de las prepas porque era como muy lejano. Okay. Sin embargo, a, a, de un año para acá que cambiamos a Universidad UNAM, colectivo de diversidad sexual, pues eso nos da apertura a que podamos recibir pues a muchísima gente. Entonces actualmente tenemos mucha gente tanto de FES como de prepas, CCH también. Y por supuesto que son bienvenidas otras instituciones. Eh han pasado muchas personalidades como de la UAM y del Poli también. ¿Y,
2: y cuál es el tra cuál es el vínculo que tiene la UNAM con ustedes? ¿Tiene ustedes un convenio de colaboración con ellos para hacer su trabajo? ¿Los apoyan para que en los espacios donde ustedes trabajan en materia de educación legal o psicológica les puedan brindar el espacio a los profesionistas? ¿Cómo es la, la relación?
4: Claro, actualmente eh, la Dirección General de Atención a la Comunidad, que es la de GACO, Ajá. es con quien tenemos este trato, quien nos brinda todas las facilidades para brindarnos espacios, los insultos, consumos, eh, la logística para preparar todos los espacios. Y con ellos hemos estado trabajando ya desde hace como cinco años aproximadamente. Entonces, hasta la fecha seguimos trabajando con ellos y todas las facilidades nos ha dado, nos ha dado la universidad.
2: Joshua, y vemos que justamente en los tres ejes que trabajan ustedes, educación, legal y psicológico, creo que el tema que nos eh, atañe aquí es el tema de la educación. ¿Cómo incluir? Una educación con perspectiva de género. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que la educación no tiene un enfoque o una perspectiva de género? Pues,
4: a primera instancia, eh, tendríamos que verlo históricamente. Okay. ¿no? Este, justamente este problema de la perspectiva de género que nos brinda, eh, podemos analizar que el, la educación siempre ha sido, ha estado pues, muy comprometida con la libre cátedra de los profesores. Entonces hemos encontrado que dentro de las mismas clases hay mucho muchas situaciones que vulneran eh, la integridad de las personas. Entonces, ¿de qué manera nos hemos dado cuenta y cómo podemos seguir como vislumbrando y denunciando, por supuesto, estas, estas situaciones con las mismas experiencias? Al parecer, dentro de, del colectivo, han pasado con muchas personas que han sufrido este tipo de experiencias Y hemos notado que es como un, un punto muy importante darle voz a todas estas voces
2: que han sido silenciadas claro. Joshua, vamos a un corte de estación y cuando regresemos me encantaría que nos pudieras contar Cuáles son, han sido estas experiencias de esta población que ha pasado por Udiversidad, ¿te parece? Claro que sí Soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes, no le cambies, regresamos en un momento
0: Síguenos y escríbenos a través de Twitter, arroba de df y Facebook, así Legal. ¿A dónde, a dónde? ¡No te vayas! Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos.
5: Sonó, no permitiremos más, más, tu doctrina del shock. La hora sonó, 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 la hora sonó. No países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones, sos gordos
2: Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos Shock de Anita Tijoux, una canción cuya letra trata de resumir la lucha social que han hecho los jóvenes para mejorar la educación en Chile. Les recuerdo que contamos con la presencia de Joshua Valderas, coordinador de Udiversidad UNAM, y con él estaremos platicando sobre la, la importancia de contar con una educación con perspectiva de género, Joshua, antes de irnos a, al corte de estación nos estabas comentando que justamente el diagnóstico que ustedes tienen sobre si hay o no un enfoque, una perspectiva de género dentro de las aulas se debe a las experiencias, a, lo, a, a las denuncias que ustedes han tenido. Cuéntanos cuáles han sido esas experiencias.
4: Básicamente tenemos mucha población que ha sido vulnerada, entonces buscan como espacios en donde puedan hablar. Entonces estas personas es muy curioso que justamente caigan en esta organización que es su diversidad UNAM y quieran hacer algo. Que para cambiar esto que les ha pasado. Eh, como andando mucho en esto, tenemos una experiencia personal de, de un chico que es de la Facultad de Ingeniería Ajá. y que pues ha experimentado, no solo en una clase, sino en varias, y por parte del de personal administrativo, pues algunas miradas, algunas expresiones como Jotito, como este Marica, que ciertamente está enredado en este en esta bola de prejuicios y de estereotipos muy, muy arraigados dentro de esta facultad específicamente. Ingeniería. Ingeniería, que hemos detectado desde hace ya muchos años. No es eh, coincidencia que universidad siga en esta misma facultad. Entonces, como este ejemplo hay varios, pero justamente por esta necesidad de, de hacer algo, es que... Para el siguiente 2017 que viene, estamos haciendo una articulación de diferentes organizaciones de colectivos de la universidad, en el cual eh, tenemos a FES Iztacala, FES Acatlán. Ahorita estamos esas tres, porque hay muchos colectivos, pero no tan consolidados. Entonces, entonces lo que vamos a hacer es precisamente sacar una campaña en donde eh, hagamos todo lo necesario para que los docentes sean sensibilizados con... Temas de diversidad sexual. Específicamente, queremos que dejen estos eh, discursos de sus clases eh, biologicistas, Ajá. hegemónicas, este, bastante estereotipadas hasta cierto punto. Entonces, tiene que ser una obligación, tanto de la universidad como del Estado, que la educación pues sea completamente libre de prejuicios. ¿no? y Porque si no sigue reproduciendo esto que históricamente nos viene pues reprimiendo, nos viene eh, cortando nuestra libertad para expresarnos. Y siendo que la universidad es una institución humanista, claro. pues es muy, muy deplorable que sigamos este, reproduciendo este, estos tipos de discursos dentro de las mismas eh, clases, que pareciera que no... Tal vez no están conscientes los profesores de que están haciendo daño, ¿no? Pero justamente el apoyo psicológico que da Diversidad, ¿no? nos damos cuenta que sí están provocando ciertos, ciertas situaciones en donde las personas pues se cierran ¿no? Y, y no pueden ser quienes ellas son. Nos ha tocado experiencias de personas transgénero Ajá. en donde han tenido que dejar sus estudios por estar eh, dándole gusto a los profesores de que no les van a dar clase porque ellos no son quienes dicen su nombre, ¿no? Él no se da cuenta, están suplantando a otra persona. Entonces... El caso más reciente es de una, es una chica trans de justamente también ingeniería Ajá. que el semestre pasado tuvo que dejar sus estudios por toda la presión tanto de sus profesores como de sus compañeros. Ay, Actualmente eh, esta compañera pues quiere regresar a la facultad pero ya quiere ingresar como eh, su con todas sus su identidades claro. su identidad. Entonces es muy interesante que las reacciones que tienen las, los, las y los universitarios conforme a estas situaciones. Lo que hizo esta chica, este una vez que vulneraron su identidad, este dijo, yo voy a cortar aquí por lo sano, voy a ver qué puedo hacer. Y lo que piensa justamente para atacar este problema que tuvo es ingresar de nuevo a la universidad pero ya con toda su identidad y con algo que lo vale, ¿no? Yo soy tal persona y tienes que respetarme porque yo este,
2: legalmente soy. Yo, hay, hayan presentado ustedes este, como este tipo de caso u otros tipos, otros casos como los que me has contado ante el ombudsman universitario. ¿Qué relación tiene Universidad con el ombudsman universitario?
4: Desgraciadamente eh, no ha habido este acercamiento y esta denuncia completamente. Nos hemos ido como por niveles. Uh -huh. Vamos directamente como dependiendo de la facultad, eh, con las instancias pertinentes, como por niveles, y por suerte se han arreglado varios de los casos que hemos eh, atacado y no hemos tenido como esta necesidad de ir más allá, no este acabar completamente en jurídico, etcétera Entonces, por suerte ha habido esta retroalimentación en las facultades, pero... Quiero recalcar que no en ingeniería, en otras facultades sí como en psicología, en derecho, este incluso en filosofía, pero en la facultad de ingeniería sigue siendo una facultad bastante cerrada en la que todavía tenemos como mucho trabajo que hacer. Sin embargo, puedo re resaltar que ahorita en la universidad con esta campaña que tiene Alianza que es He for She, Ajá. este es muy interesante lo que están haciendo, sin embargo lo estábamos analizando este, en las semanas pasadas en la que nos damos cuenta que no hay una integración de la comunidad LGBTI, entonces... Claro que hay violencia contra la mujer, claro que hay claro. violencia en los géneros, pero ¿dónde quedamos en este caso nosotros, que también sufrimos violencia, no? Claro. Entonces, falta obviamente hacer mucha chamba en colaboración con otras organizaciones y sobre todo, nosotras como organización civil organizada, pues tenemos también mucha voz en esta parte. Por eso les comentaba en un inicio que formamos parte de la Alianza Ciudadana LGBTI, en especial en esta... Eh, área de educación precisamente, en donde exigimos en la, a la constitución de la Ciudad de México que tengamos una educación libre de prejuicios, libre de eh, laica, por supuesto, claro. donde tengamos eh, pues no biologicista, bueno, etcétera. Tenemos claro. mucha, mucha tela de donde cortar ahí. Y por suerte hemos tenido una buena respuesta con respecto a estos como irrenunciables que se propusieron, claro. y pues le estamos dando ahí seguimiento
2: para que no se pierda. Qué bueno que han logrado poner esos estándares mínimos. Me interesa mucho saber qué ha hecho Udiversidad en dentro de, de la UNAM en temas para a, a erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. ¿Qué han hecho ustedes para esto? Bueno, hace aproximadamente
4: de cinco años hacia acá, empezamos con lo que son las jornadas culturales de diversidad sexual. Uh -huh. Aquí tenemos mucha apertura dentro de las facultades gracias a la de GACO, y hemos eh, traído... Muchas como personalidades, hemos tenido como personas, sobre todo juventudes, okay. que tienen algo que hablar o algo que expresar por medio de, pues, performance, poesía, literatura. Eso por una parte. Tenemos también lo que son jornadas eh, contra la homofobia, que son completamente debates, eh, círculos de lectura. Y otro tipo de actividades que son más académicas, lo que. temas específicos. Entonces tenemos como, siempre hemos estado menguando como en estas dos áreas, que es lo académico y mm -hmm. lo completamente como lúdico, lo, okay. lo, lo, lo de performance. Para llegar de una manera más eh, asertiva a las juventudes, que es nuestra área. Y. Pues esos son como los proyectos que siempre tenemos cada semestre y tratamos de, de llegar a todas las facultades y llevar, pues, ahora sí que como temas muy controversiales, ¿no? Pues el erotismo, eh, temas que no se tratan en, en esas facultades. ¿Pero cuál, que,
2: cómo los han recibido estos temas, la comunidad estudiantil?
4: Eh, la comunidad está fascinada. Yeah. Realmente este, estos temas son... despiertan este interés. Ajá. Entonces, como no hay... Una, un acercamiento como tal para la, las juventudes en estos temas, sin que ellos mismos vayan a buscarlo, el punto es como llevárselos. Entonces, una vez que lo tienen muy cerca de ellos, pues no tienen más que hacer que acercarse y, y, y aprender y, y mutuo, es mutuo el aprendizaje. Pero eh, algo que, que quiero recalcar es la importancia de, de trabajar ¿no? con, con lo, las personas de la administración de la universidad okay. y también con las juventudes. Porque a la universidad siempre está buscando proyectos en general. Ya. Yeah. Entonces, lo que no manejan, aparte de el PUEG, es precisamente temas de diversidad sexual. Uh -huh.
2: Entonces. ¿El PUEG sí maneja temas de diversidad sexual? Género. Solo género. Solo de género. manera género. Claro. De manera género. Que lo incluye, digamos. ¿no? Sí. Sí, pero ¿tienes enfoque de diversidad sexual en realidad el trabajo del PUEC? ¿O es más de mujeres? Eh, ¿Cuál mujer. es la...
4: <risas> ¿Qué, ¿Qué pregunta tan eh, interesante? Pues es son completamente académicas. Ok. Pero sí se enfoca más hacia mujeres. Ok.
2: O oye, Joshua, pues mira, el tiempo se nos está acabando. No me gustaría que nos fuéramos sin que nos puedas decir ¿cuáles son los servicios psicológicos que ustedes brindan a la comunidad estudiantil? Y ellos, ¿cómo pueden acceder a, a, a estos servicios que ustedes brindan? Claro, eh, todos
4: los viernes nos reunimos de 3 a 6 de la tarde Ajá. en las instituciones Instalaciones de del anexo de la Facultad de Ingeniería, edificio K. Eh, las puertas están abiertas, entrada libre para todos y todas. Y los servicios psicológicos se ofrecen de lunes a viernes. Ok. Eh, de un horario de 12 del día a 5 de la tarde. Okay. Claro que tienen que ponerse en contacto en la página de Facebook que tenemos, que es Sudiversidad UNAM. Perfecto. Como tal. Eh, también estamos en Twitter. y ¿Tienen Ahí... números
2: telefónicos, correos electrónicos?
4: Eh, por el momento, eh, tenemos una línea que es este
2: un teléfono celular que precisamente es de, de la psicóloga. Creo que ya, con esta información, que se reúnen todos los viernes. ¿Me, me vuelves a decir en qué edificio, por favor? En el edificio K Ajá. De la fa del anexo de la Facultad de Ingeniería, de per 3 a 6 de la tarde. Perfectísimo, Yosha. Yosha, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes. Ha sido un gusto y hasta que se nos hizo tenerte por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos... Síganos a través de Twitter en @asilegaldf df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio por todo su apoyo y a Adrián Aguilar y Antioco Pérez de la producción de Así Legal. Ante la discriminación prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Escríbenos a
0: comunicación.org.mx. Sonidos, 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 sonidos influyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.